0: Eles já aqueceram as vozes e ligaram os microfones Está começando o Debate Online O podcast da Rádio Futebol Online Este podcast teve o oferecimento de Cube Travel, de Primeira Bar, TI Personal e Cross Live
1: Começou o episódio 8 do podcast Debate Online, aqui pela Rádio Futebol Online. Estamos gravando nesta segunda-feira, depois da última rodada do Campeonato Paulista, antes dessa paralisação por conta do coronavírus. Vamos falar também, lógico, do, do coronavírus aqui nesse podcast, que atrapalhou praticamente todo o calendário do futebol brasileiro. Nesta gravação, estarei com os meus amigos Leandro Bona o Caio Vilela e também o Vinícius Anselmo para falar dos assuntos dessa última rodada do campeonato. Tivemos o Palmeiras empatando com a Inter de Limeira, o clássico, Sansão, com vitória de virada do São Paulo e algumas polêmicas, e também o Corinthians que tropeçou sexto jogo seguido sem vencer. E para não deixar passar também um pouquinho sobre o caso do Ronaldinho que está preso lá no Paraguai e parece que a coisa... É muito maior do que se imaginava. Então, sem mais delongas, vamos começar o podcast desta noite, deste dia, desta semana. É o episódio de número 8, começando pelo jogo do Palmeiras, que foi lá no sábado. O Palmeiras empatou com a Inter de Limeira, 0x0, num jogo em que teve muito mais chances de, de sair vencedor. Mas no final, o empate, acho que favoreceu até mais a Inter de Limeira do técnico Elano, não foi, Caio Vilela?
2: Primeiramente,
1: queria dar aí meus boas-noites ao Bona, ao
2: Vinícius Anselmo e ao Guilherme Rodelli, nosso apresentador aí. E também aos nossos ouvintes aí que vêm acompanhando esse podcast, o Debate Online. E foi isso mesmo, o jogo do Palmeiras acabou 0x0, 0, né? mas o Palmeiras dominou praticamente o jogo todo, né? principalmente ali na, na parte de posse de bola, de criação de jogadas, é, foi um jogo mais para o lado do Palmeiras. Mas também não dá para dizer que foi um excelente jogo do, do, do time Alviverde, porque o Inter de Limeira acabou complicando muito, né? É, deixou o jogo muito tenso, fez muitas faltas, o jogo foi uma porradaria só, com vários cartões, dois expulsos no final, né? E algumas polêmicas também envolvendo o jogo. Eu diria que esse jogo foi aquela, aquele jogo de ataque contra a defesa, e onde o Palmeiras não foi eficiente o suficiente para conseguir passar em cima da defesa do Inter de Limeira. Né? É, já logo no começo do jogo, o jogo já começou bem pegado, com várias faltas. E um lance que, já começando a falar agora das polêmicas um lance que, na minha opinião, foi pênalti para o Inter de Limeira, já no primeiro lance de jogo ali, uma, uma bola que o Rony acabou voltando para marcar e acabou empurrando o jogador do Inter de Limeira, que para mim foi pênalti. E aí logo em seguida os jogadores do Inter de Limeira já começaram a reclamar muito com o árbitro, o Felipe Melo já encarnou ali o pitbull, já começou a arrumar confusões durante o jogo, e aí o jogo acabou mudando bastante já no segundo tempo, né que é uma coisa que Normalmente vem acontecendo com os times do, do. nesse time do Luxemburgo, que é a mudança, né? O time muda, uma, a postura do time muda no segundo tempo, e isso vem acompanhado também junto da impulsão. Né? O Inter de Limeira teve um jogador expulso já logo no começo do jogo, o Ayrton foi expulso no começo do segundo tempo. E aí o Palmeiras foi inteiro para cima, foi com tudo para cima. E eu queria dar meu destaque aí novamente para o jogador Rony, que foi o jogador mais criativo do Palmeiras nesse jogo, na minha opinião. Mas o Palmeiras, infelizmente, não conseguiu sair do 0x0, né? E acabou levando um empate para casa.
1: Palmeiras, então, ainda segundo colocado do grupo, né? Atrás do, do Santo André. Mas tem aí duas rodadas para buscar essa classificação. E voltando a falar do jogo, muitas polêmicas, como o Caio bem ressaltou. E a gente. <risos> Parece que o disco travou, né? Mas a gente volta a falar do Felipe Melo, que mais uma vez deu uma entrada muito forte em seu companheiro de profissão. A, os analistas de arbitragem disseram que, a maioria deles pelo menos, disse que o lance realmente era para cartão vermelho, um lance de cotovelada, jogador do, da Inter de Limeira. E mais uma vez, o, não ele chegou a dar entrevista mas o Luxemburgo falou que é preconceito por ser o Felipe Melo é por esse lado mesmo Bona
0: é preconceito só se for na casa do Luxemburgo né porque na realidade o Felipe Melo ele eu não, não, não sei o que ele pensa eu, como é que ele como ele age no dia a dia fora né, fora a equipe do Palmeiras, a vida social do Felipe Melo, porque ele parece ser uma pessoa muito bipolar, cara. Eu não, não, não entra na minha cabeça, uns lances desnecessários, um lance na, na lateral direita na, ali da, da, do, do campo de, de defesa, não precisava fazer aquilo, chegar do jeito da forma que ele chegou, o jogador do, do, da Inter não ia fazer nada ali eu acho que o Felipe Melo tem hora que, o branco na cabeça dele, ou realmente ele é um jogador muito maldoso, né? Agora, o Luxemburgo, é claro que ele vai defender o jogador dele, né? E lembrando que, como o Felipe Melo já é uma pessoa já muito famosa, inclusive nessas situações aí de, de agredir jogador, é, questionar a torcida falar que o, o, o jogador, os jogadores hoje estão agindo que nem moças, que nem entrevista que ele deu lá atrás. Então, na realidade, o, o Luxemburgo ele vai defender o jogador dele, coitado, né? Ele é um cara que não, não faz nada, é um jogador que é um, é um excelente zagueiro hoje ele é zagueiro, né? ele joga de zagueiro no Palmeiras. Mas ele é um jogador que ele não é agressivo, ele não entra na maldade, nada. Até a, a, aos jogos anteriores, até Palmeiras e Santos, nós até comentamos uma jogada que ele que ele tirou uma, a bola e pegou o tornozelo do jogador do Santos, mas até então eu mesmo falei que não, não achei que o Felipe Melo foi na maldade, ele na, 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 na sequência da jogada ele não tinha como tirar o pé, mas no jogo de ontem não tem como, não existe. entendeu? Eu mereci expulsão, ele não foi expulso, o árbitro na realidade pipocou, né? como o árbitro pipocou, você dá razão ao técnico do Palmeiras, em defender o jogador dele conforme defendeu. É, eu queria também
2: ressaltar um pouco da matemática nesse jogo, né? porque se você olhar no geral, ele errou em alguns lances decisivos né? é, durante o período do, dos 90 minutos. Tanto que eu achei pênalti no, logo, como eu disse, no primeiro lance do jogo. Eu achei que rolou um pênalti ali na defesa do Palmeiras sobre a índice de Limeira, que mudaria completamente já logo no início do jogo. E também no começo do segundo tempo, né, ele deixou de marcar um outro pênalti agora desse lado para o Palmeiras, ele deixou de marcar um pênalti no, no atacante Rony. É aquela discussão novamente, né? o Campeonato Paulista não tem vara agora nessa fase de grupos, e aí mais um jogo que, que o árbitro erra em lances decisivos, tanto na expulsão quanto na marcação dos pênaltis.
1: E o curioso desse caso do Felipe Melo é que mais uma vez ele dá a entrada forte e ele quer se sair como... O inocente, o anjinho da situação, e a gente sabe que não é bem por aí. Bom, erros de arbitragem analisados, né? O Caio e o Bona concordam que a arbitragem também foi mal. Acredito que o Vinícius também vai falar a mesma coisa. Até por isso eu vou colocar uma questão até a mais pro, pro Vinícius responder. Apesar desses bons resultados do Palmeiras, mesmo a pontuação ali do, do Santo André, mas são quatro empates nesse Campeonato Paulista já. Ainda não conseguiu vencer Clássico. O Palmeiras poderia estar jogando mais inícios?
3: Ah, com certeza, Guilherme. Na minha
1: opinião, o Palmeiras tem aí uma
3: equipe ah, para poder render muito mais. Você até falou aí da, da pontuação do Palmeiras, né? No grupo é, que tem o Santo André como líder, né? Com 19 pontos. O Palmeiras logo na segunda colocação também com 19. E o Novo Horizontino com 16 pontos. Aí em qualquer outro grupo talvez fosse se classificar e talvez fique de fora desse grupo disputado, que é o grupo B. Então, voltando a, a falar do elenco equipe do Palmeiras, se você pegar aqui ó, é, o time que jogou ontem, né, o Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo Vitor Hugo, Matias Vinha, uh, Bruno Henrique, Ramires, do, do William, do Adriano, Rony. É uma equipe muito forte, Você também tem no banco aí jogadores em que podem entrar e dá conta do recado que é no caso do Diogo Barbosa, Gabriel menino também que vem é, numa crescente, o próprio Gustavo Scarpa. Então eu acho que o Palmeiras tem um elenco aí para brigar uh, lá em cima, tá é, ali na zona de classificação desse campeonato paulista. Mas a gente vê aí, como você falou, quatro empates, não conseguiu vencer uh, nenhum clássico e perto das outras equipes, né, das outras grandes equipes, uh, tem um elenco melhor. E, e com certeza poderia render mais. É também algo que incomoda o técnico Vanderlei de ele já chegou a falar sobre isso, só que ele demonstra ali um pouco de irritação quando é questionado é, sobre isso, né, porque isso é uma algo corriqueiro em que os jogadores ali na entrevista coletiva acabam é, indagando o técnico, mesmo porque sabem da capacidade do Palmeiras. E falando sobre o Felipe Melo e a arbitragem, né, esse jogo teve nove cartões, então foi um jogo aí, é, bem pegado. E deixar um destaque também para o Elano, né, técnico da equipe de Mineira, que conseguiu é, entrar com a equipe Palmeiras, embora jogando em casa, com um jogador a menos aí boa parte do segundo tempo, e conseguiu uma vitória é, contra a equipe de Corinthians. Então a Inter de Mineira, aí, é, talvez não se classifique, né? eu acho que não dá mais a entender dos outros dois jogos, mas que vem fazendo um bom campeonato paulista, e ele mesmo citou ontem, ele esteve presente em um programa de televisão, em que queria agradecer aos patrocinadores, porque se não fossem eles, a FIFA Inter com certeza não teria como entrar no
1: campeonato paulista. É, o Vinícius falou da classificação da Inter de Limeira. Pode até conseguir a classificação, mas acho bem difícil. Né? Tem 11 pontos, são 5 a menos que o Mirassol. Ou seja, se o Mirassol empatar na próxima rodada, já acaba com as chances da Inter de Limeira. E falando em expulsão, tivemos expulsão também no clássico Sansão. O São Paulo conseguiu a virada para cima do Santos. Com dois gols do Pablo, que não vinha fazendo um bom campeonato e depois da expulsão do Jobson, que chorou nas escadas do, do estádio. O é, que, que aconteceu nesse jogo, Bona? Conta pra gente direitinho.
0: Bom, vamos lá. O jogo do São Paulo com o Santos, realmente o, o jogo no Morumbi sem torcida, né? Devido à situação do coronavírus, e na questão da imprensa também... É, só poderia estar lá só a maior né de todas né mas ninguém né que tem os direitos de imagem então na realidade inclusive eu iria fazer essa ia fazer essa transmissão da partida e eu não pude fazer por causa da situação aí do coronavírus que está realmente bombando fora aqui no Brasil né fora na China na Itália enfim e o jogo foi um jogo muito bom para a equipe do Tricolor do Murumbi né a equipe do São Paulo é, começou em cima do Santos né, foi buscando o gol com o Alexandre Pato, né, Vitor Bueno, enfim. Só que num contra-ataque bem armado da equipe Santista, a equipe Santista realmente numa uma triangulação que começou pelo lado esquerdo do campo de ataque do Santos, o Santos com o Sanches, com o Soteudo e realmente o jogador Arthur fez o gol da equipe do, Santa, do Santos abrindo o placar aí no... No, no jogo, e aí fazendo a equipe do São Paulo ainda tem, tendo que sair mais pro jogo, buscando aí um empate aí até a virada que realmente aconteceu. Mas o, o, o problema maior aí foi o Jobson, né, o Jobson realmente ele foi muito infeliz né? numa jogada de meio de campo, né, ali pelo círculo central, o Daniel Alves estava com a bola e acabou dando um, um chapéu no Jobson, e o Jobson para não perder viagem, ele simplesmente ele foi no... Nem no joelho foi, foi em cima, foi na coxa. e deixou é, marcado lá, estilo Wolverine. <risos> a, a perna do Daniel Alves. E acabou sendo expulso. Bom, aí a vida do Santos né, mudou. O Santos, que já não estava atacando muito, né, só tinha feito o gol. Realmente, o São Paulo dominou amplamente a partida. Né, no, no final do primeiro tempo ainda teve uma chance de cabeça né, Teve o Alexandre Pato que recebeu uma bola na na esquerda Batado também né, Mas não conseguiu fazer o gol Bom, o Fernando Diniz ele foi muito inteligente Ele curta mais né, no, no segundo tempo ele acabou tirando o, o zagueiro Bruno Alves né, E colocou o Pablo né, Mais um atacante Então ele tirou o zagueiro e colocou um atacante E, e declarou que iria para cima do Santos e realmente foi o que aconteceu. O São Paulo é, começou a atacar e logo aos sete minutos do segundo tempo, né, no, no, numa jogada, numa falta cobrada pelo, é, pelo Daniel Alves, né uma bola dentro da área e aí aos sete minutos o São Paulo empatou a partida com, com o Pablo, que até então fazia muito tempo fazer a gol na, na, na equipe do São Paulo, fazia uns nove jogos. E aí o São Paulo continuou Indo para cima dos Santos O Santos tentando se defender Não conseguia é, resultar em êxito Tentando parar o, parar o ataque da equipe do São Paulo né? E aí o São Paulo aos 21 minutos Novamente com o Pablo Realmente voltando um pouco atrás Aos 7 minutos foi, não foi uma jogada de falta A falta foi na, na, aos 21 minutos né? Que até então o, o, a bola ficou passando é, de um lado do outro, dentro da grande área, o goleiro do Santos ficou assistindo, a zaga do Santos também, e o, o Alexandre Pato recebeu a bola pela esquerda, cruzou novamente na pequena área, e o Pablo não teve dúvida, foi lá, empurrou fazendo o segundo gol da partida da equipe do São Paulo, e o segundo gol dele. Bom, enfim, até o final da partida, o São Paulo continuou em cima do Santos, o Pato teve uma chance também aos 30 minutos, num chute rasteiro, né, e o Santos não conseguiu aí o empate, não conseguiu se defender e o, o técnico Santista realmente não conseguiu é, é, dar êxito aí à equipe do Santos, pelo menos sair com um empate aí na nas na etapa. Bom, já em questão de cartões amarelo, né, o, o, o Arboleda é, recebeu um cartão amarelo, Pablo também, o Tietê na equipe do São Paulo... Santos, o, o Jobson que, que já tinha cartão amarelo e foi expulso, né? Que inclusive ele ficou chorando lá na 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 boca do túnel, né? Da equipe santista e o Arthur Gomes recebeu o cartão amarelo. Bom, não resumo total. Eu, o, o São Paulo realmente parece-me que está ao contrário da bolsa de valores, né? Tá tá subindo. A equipe do São Paulo é realmente é, está, é, está conseguindo, conseguindo atacar, atacar no, conseguindo fazer os gols, está entrosado a equipe, principalmente na frente, no ataque, no ataque o São, São tá Paulo está conseguindo trabalhar muito bem as jogadas é, o Daniel Alves, por exemplo já estão dizendo que ele pode ser, ou está sendo até o momento, o melhor jogador do campeonato
1: paulista né? Depois podemos isso,
0: discutir, discutir isso daí
1: sim. Oi. vamos discutir isso sim
0: sim, Vamos discutir isso aí também. E, e já na questão do Santos, o Santos que também está classificado, né o Santos que tem 15 pontos, tá está a 5 pontos da frente do Oeste. Né? O, realmente é uma derrota aqui para o Santos, por jogar fora de casa, é uma derrota normal, por ser um clássico também. Né? Mas é, para as duas equipes, realmente para mim, é, principalmente para a equipe do Santos era como se fosse cumprir uma tabela porque o Santos já está pensando na próxima fase já a equipe do São Paulo tem o Mirassol com 16 pontos ainda está tentando aí ver quem vai chegar em primeiro lugar já com a, com a vitória do São Paulo o São Paulo tem dois pontos à frente da equipe do Mirassol a Inter de Limeira que está na terceira colocação com 11 pontos é, já não tem chance de alcançar a equipe do tricolor do Murumbi, então a briga no grupo C mesmo fica entre São Paulo e Minasol, voltando um pouquinho na, na, na questão do, do Santos, no grupo A, o Santos tem o Oeste com 10 pontos e também o Água Santos, o Água Santa com 10 pontos também, o, as duas equipes o Oeste e o Água Santa tentando brigar aí para chegar na equipe do Santos mas eu acho que o Santos realmente fica aí com a primeira colocação aí da, do, do seu grupo A é, e em segundo lugar vai brigar o Oeste e o Água Santa. E esse foi, foi o jogo aí, realmente não teve o público, né? devido a essa situação aí do coronavírus, teve um prejuízo provavelmente né, pela diretoria do São Paulo por, por gastos, né, porque você acaba realizando uma partida e você não tem renda nenhuma, isso aí, você tem que pagar policiamento, é, ambulância, bombeiro, enfim e fora outras coisas lá, lá, más lá, que a gente nem sabe, mas realmente, é, foi pelo menos foi um belo jogo, ambas as equipes, né, a vitória do São Paulo e a derrota do Santos, mas o jogo foi bom, e foi isso aí, um grande clássico, aí para finalizar aí o, o final, que não é o final, né, só pelo menos vai parar um pouco aí o campeonato paulista, devido à situação aí que tá acontecendo
1: no mundo sabe-se lá quando vai voltar o futebol no mundo. E passa pro Vinícius. É, o Bona deu um cenário bem legal do, do que aconteceu no, dentro do jogo. E esses, esses gols do São Paulo aconteceram ali de bola parada, tudo. E passaram. Foram bolas aéreas na, na zaga do Santos que o, o time não conseguiu tirar. Quanto disso você pode colocar na conta do Everson? Quanto você pode colocar na conta dos zagueiros e o quanto na conta do Jesualdo, Vinícius?
3: Então, é, eu acho assim, ó, antes da, de tomar os gols, né, o Santos estava jogando bem, é, conseguiu ali até abrir o placar com o Arthur Gomes e aí, numa infelicidade do jovem o Nacional volante, ele acabou sendo expulso. É, na minha forma de ver, foi... É, foi justa né, a expulsão do Jobson e o Santos teve que é, se transformar, ou tentar se transformar numa equipe é, com um jogador, no caso o Diego Titulka, é, para exercer essa função, já que o Alisson, que é outro volante é, da mesma característica do Jobson, não pôde estar tá, é, atuando né, por conta de uma lesão, por isso o Jobson entrou na partida. Então, eu acho que depois da expulsão, o Santos não conseguiu se encaixar no jogo, Uh, o São Paulo é, teve aí, com o Fernando Diniz, uma missão arriscada, porém, que deu certo. E eu acho que, é, um pouco na conta do Ederson, viu Guilherme, se fosse para colocar na, na conta de alguém, eu acho que ele saiu muito mal do gol e acabou ali proporcionando para que o Pablo pudesse é, fazer o gol de empate. E depois, com um volume maior de jogo a equipe do São Paulo conseguiu aí o segundo gol, e teve até chances aí de ampliar o placar. É, já a equipe do Santos é, não contou aí também com o atacante Eduardo Sacha, ele que é um jogador que, quando não joga, o Santos sente é, a falta do, do atacante, né, porque ele é um jogador que ele não fica parado, ele não joga de novo, ele vem buscar jogado, ele abre pelos lados, e foi algo que o Júlio Alberto não conseguiu fazer, Uh, talvez por característica também, uh, nesse jogo contra o São Paulo. E até falando aí uh, do Pablo, né, não tem jogo melhor uh, se não for um clássico, você saindo do banco e podendo aproveitar as oportunidades e fazer dois gols. Né? Ele que não quis falar com a imprensa e também não quis uh, ir em alguns programas logo após a partida, porque que deixou aí, uh, recebeu muitas críticas durante esse período em que não conseguia fazer os gols em que não estavam dando certas coisas para ele, dessa vez preferiu não falar com ninguém. Mas na conta do Jesus eu não deixo nada por esse jogo, porque ele entrou no time eh, em que tinha eh, com as peças que ele podia usar e aí, eh, numa infelicidade do Jobson, ele não tinha outro volante e depois também numa saída, na mal saída do Ederson ali, acabou
2: uh, o São Paulo conseguindo empatar o jogo em Completando aí a opinião do Vinícius, eu também queria falar um pouco sobre o Diniz, né? O Diniz, como o Vinícius falou, apostou o no palco, do futebol,
1: bancou o do do futebol. Palco. É,
2: é. Tem, tem aí essa filosofia diferente de jogo, né? E que agora parece que está encaixando bem o São Paulo. E é importante um técnico, um treinador... Apostar nos jogadores, nas peças que tem, apesar de não estar numa fase boa, ele apostou no Pablo, colocou o jogador, bancou o jogador para iniciar o segundo tempo, aproveitando que estava com jogador a mais e foi para cima. Começa, as coisas começam a dar certo, né? É, o Pablo vinha numa crise aí, a torcida pegando bastante no pé do, do, do Camisa 9. Realmente, o meu destaque vai para o Diniz, que bancou o Pablo agora, aí nesse cinema. E com dois gols dentro de um clássico, o jogador volta já mais confiante para as próximas partidas, treina melhor, é, a gente não sabe quando que vai ter mais algum jogo aí dentro, pode ser no Paulista ou na própria Libertadores que São Paulo está tá participando, mas com certeza o Pablo pode voltar mais leve, vai voltar mais concentrado e mais confiante para as próximas partidas.
1: Pablo, então, desencantou. em um jogo importantíssimo né, para o São Paulo. Né? A afirmação do, de uma filosofia, de um trabalho do Diniz. Que em partidas que não era eficiente, não marcava os gols. Era muito criticado e aí passava muito pela, pela análise resultadista. Mas esse ano inteiro de 2020, o São Paulo, acho que sempre jogou bem. Sempre criou chances. Quando elas não entravam, né, faltava frieza para os atacantes. O resultado não vinha. E a análise acabava sendo muito superficial, não valorizava tudo que aquilo que o São Paulo tinha feito dentro do jogo. E levantando o assunto que o Bona até trouxe pra gente aqui, sobre o Daniel Alves. Tava numa mesa de, de bar, comemorando o aniversário de um amigo no sábado, e o pessoal falando sobre isso mesmo, o Daniel Alves ser o melhor jogador do Campeonato Paulista até agora. Eu parei pra pensar, e realmente, gente, vocês conseguem ver algum jogador que tá jogando mais do que ele tem alguém para concorrer com ele, pelo menos? Olha, o é... União
2: ele tem sido o melhor jogador e não necessariamente é aquele jogador que vai lá e vai fazer os gols, ele também deixou alguns gols aí nesse campeonato paulista mas é um jogador que articula muito bem a equipe, tá sabendo fazer uma função muito importante, que é um jogador de ligação, né, é um jogador que consegue vir buscar a bola já no campo de defesa, trazer para o campo de ataque e chegar junto lá na frente também, para chutar no gol, para fazer o cruzamento, e é um jogador que está dominando ali a posição de meio de campo, né? que era uma, uma posição que a gente não conhecia tanto do Daniel Alves, e ano passado era muito criticado por isso, e mais uma vez valorizar o Diniz, né? o Fernando Diniz apostou mais uma vez no Daniel Alves, óbvio que, é o, que era a estrela do time, né? o jogador principal da equipe de São Paulo, não tinha como queimar um jogador, mas que está rendendo bastante fruto para a equipe do São Paulo. É, eu só colocaria alguns outros jogadores também aí nessa disputa, né? Tem alguns jogadores aí do Santo André que estão disputando a e eu vou também o William Bigode do Palmeiras, que é um jogador que fez bastante gols e é bastante participativo, mas no meu ver o Daniel Alves vence não só por fazer gols e ser participativo, mas por pela importância que ele tem ao longo do jogo dos 90 minutos para a equipe de São Paulo.
1: Muito bom. E para você, Bona, você coloca algum... Quem é o principal concorrente do Daniel Alves nesse título simbólico de melhor jogador do Campeonato Paulista?
0: Bom, eu, eu acho, acho assim que, que o... o jogador que provavelmente ou teria que apertar o calo do Daniel Alves teria que ser o Dudu, né? E realmente é que o futebol, ele... Como são 12 rodadas e cada rodada é uma história, né? Nós não podemos deixar o Dudu de lado, porque até então se você colocar a 4 4 5 rodadas atrás, o Dudu estava jogando muito. Não que o Dudu não esteja jogando, imagina. O, o Dudu tá jogando, o Dudu tá bem, mas eu acho que o Daniel, ele começou a evolução dele é, é um pouquinho mais para frente. Então eu acho que o Daniel Alves está junto com o Dudu, né e aí é nas finais que nós vamos ver aonde que vai, a, a, quem vai jogar mais, se vai ser o Daniel ou o Dudu, né, lembrando muito bem, falou do William Bigode que o William Bigode também é um outro jogador que está sendo muito decisivo tem um jogador do Bragantino que ele até, artilheiro, esqueci o nome dele agora oh, mas sim, também o... isso, exatamente ele também ele pode concorrer né, junto nessa daí mas eu o, o, os dois jogadores para mim a, a, a ser analisados aí nas, nas, na reta final se realmente houver a reta final seria o daniel alves e o Dudu
1: perfeito e para você vinícius o daniel alves está na frente mesmo de todo mundo eu acho que sim
3: é, nesse momento do campeonato paulista ele vem sendo aí o principal jogador não só de São Paulo, como do campeonato né ele consegue ali fazer gols e assistência, e era isso que se esperava do Daniel Alves no ano passado, quando ele chegou na equipe de São Paulo, todo mundo criou uma expectativa muito grande, ele não conseguiu, né, no primeiro momento, transformar em, em, em gols, em passes, a, o seu futebol, mesmo porque ele teve ali um período de adaptação, digamos assim, até decidir em que lugar ele iria atuar algumas vezes um lateral, outras é, como meio campo, acredito que agora está definido né, a posição do Daniel Alves, claro que em um eventual jogo em que não tenha o Juan Fran e também o Igor Vinícius não possa atuar, ele com certeza tem gabarito para isso, para atuar como lateral direito, mas eu acho que no momento ele é sim um jogador de destaque aí do campeonato paulista, é, também concordo em que o William é, é um dos jogadores aí também que vem se destacando. um outro nome é, que eu queria deixar aí como destaque também é o jogador Ítalo, da equipe do Bragantino. né? Ele que tem sete gols no campeonato, é, artilheiro é, da competição no momento, um, um gol a mais aí que o jogador William. Também entra nessa briga aí é, por, por ser o jogador ou um dos melhores do campeonato paulista.
1: Muito bom. Então o Daniel Alves é, foi convocado para a seleção como lateral direito. né é bom lembrar isso. Sabe-se lá quando vai, vão jogar esses amistosos. Mas a convocação do Tite teve o Daniel Alves como lateral direito. E agora, mudando de assunto, vamos falar do Corinthians, que mais uma vez tropeçou. Não vem bem no campeonato. Os resultados do Thiago Nunes não estão dando certo. É, o pessoal do posse de bola do UOL hoje comentava também sobre, sobre como abalou o trabalho do Thiago Nunes, essa desclassificação da Libertadores, e esse empate coituano na arena sem público, só com caixa de som lá fazendo som de torcida, foi um pouco decepcionante, mesmo para a torcida que não esteve lá, mas para a torcida no Brasil todo do timão. O Corinthians corre o risco, inclusive até de rebaixamento para o Campeonato Paulista, que é uma coisa completamente maluca, mas também corre o risco de se classificar. Então, o Thiago Nunes, já nesse começo de ano, se encontra em mais uma decisão. O jogo de ontem realmente foi bem abaixo, não foi, Vinícius? Com
3: certeza. E todo mundo esperava do Corinthians, né? Embora não todo mundo soubesse que não ia ter torcida uh, no estádio. Até colocaram ali, né, o som uh, da torcida uh, atuando em outros jogos, mas... A gente sabe que é difícil um time jogar na sua própria casa sem o apoio do torcedor. Mas também não serve culpa, né? já que outras equipes aí venceram em casa sem assim, a torcida. O próprio São Paulo venceu um clássico também com o Morumbi vazio E eu acho o seguinte, o Corinthians, na minha opinião, não, não deve cair. Tá? Porque eu vendo a tabela aqui, o Botafogo tem nove pontos, é, oito pontos desculpa no grupo B. E no grupo A, Ponte Preta também com oito. A Ponte Preta que está jogando agora com o Guarani, nós vamos atualizar no final do podcast né, o resultado da partida. Mas no momento eles estão empatando é, em 2 a 2 Eu falo aqui com 38 minutos do, do segundo tempo. O Guarani aí, portanto, vai soltinho. O que é ruim para o Corinthians aí em termos de classificação, porque no grupo D, por enquanto, fica assim. Bragantino com 17, o Guarani com esse empate indo a 14 pontos, o Corinthians com 11 e a Ferroviária também com 11. Lembrando que o Corinthians tem mais dois jogos nessa fase inicial do Campeonato Paulista, um clássico contra a equipe do Meiras, jogando em casa né, na Arena Corinthians, a gente não sabe a data ainda do jogo e também se poderá ter torcedores, né? Então tem que contar com mais esse agravante aí o torcedor corintiano. E encerra a participação na primeira fase contra a equipe do Oeste fora de casa. Só que o curioso né, desse regulamento é que o Corinthians ele não depende só dele, porque ele pode vencer as duas partidas e o Guarani e o Bragantino é, também pontuar e ele acabar ficando em terceiro lugar aí do grupo. E eu acho, né, por questão aí de pressão, até o próprio presidente do Corinthians, né, o Andrés, vem sofrendo que se uh, o Corinthians não se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista, a demissão do, do técnico Thiago Nunes pode ser aí uma carta em que o presidente vai usar. Contando também é, que o Corinthians não conseguiu se classificar para a fase de grupos da Libertadores quando foi eliminado pelo Guarani do Paraguai.
1: E a situação do Corinthians nesse momento, empate do Guarani com a ponte, né, Tá 2x2 dois o dois jogo por enquanto nesse caso o Guarani vai abrir 3 pontos, 14x11 e o Corinthians poderia se classificar com uma vitória nesses últimos dois jogos desde que o Guarani perdesse as duas e o Corinthians tirasse a diferença no saldo de gols que hoje é de 5 pro Guarani e só 2 para o para o Corinthians. Agora, se o Corinthians venceu os dois jogos contra a Palmeiras e contra o Oeste, tem que torcer para o Guarani não fazer mais de dois pontos porque senão, mais uma vez, o critério de desempate vai ser o, o, o saldo de gols. Então, situação bem complicada para o time do Thiago Nunes. E, ô oh, Bona, deixa eu te perguntar uma coisa. É, não teve torcida na Arena Corinthians, ele, eles colocaram caixas de som para, entre aspas, animar os atletas. Você como narrador narrador aqui da rádio futebol online qual a diferença primeiro para você como narrador narrar um jogo sem a torcida no estádio e o que você acha que o jogador passa dentro de campo bom vamos, vamos por, por etapas, etapas
0: né? né no é, meu, no meu caso, caso eu eu fazendo a partida narrando o jogo sem a torcida é como se você tivesse numa numa sala isolado sem sem ninguém. E sem barulho de nada. É, 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 não, tem, não tem emoção. Né? Quando você. Quando, vou dar um exemplo na questão do próprio gol. Quando sai o gol, que a torcida levanta, grita, que até sai no nosso, no nosso microfone, aí eu vou gritar, tá no caixote, vou fazer o gol. E quando não tem essa torcida, você que escuta pela rádio, o torcedor ele vê a diferença, porque você tem que passar uma emoção sem torcida que não tem, não, não, não tem, a, 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 eu acho que o Corinthians, na realidade, é, nessa parte de torcida virtual, até pela situação no geral do, 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 do que está passando a equipe corintiana, no campeonato, o Thiago Nunes que não está conseguindo resolver o problema do Corinthians em jogar bem, em fazer uma bela partida e convencer, foi para quê? Para passar para os jogadores que a torcida estava lá mesmo não estando e tentar motivar de alguma forma para os jogadores jogar alguma coisa. Só que, enfim, não conseguiu. Não deu certo. Né? O Corinthians, para variar, foi mal. E voltando um pouquinho na questão do técnico corintiano, eu fui na para Novo Horizonte, até no, 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 na semana passada eu não tive como participar do programa, mas é, o Thiago Nunes eu não sei o que, que ele está tomando. Ou, ou ele acha que o, o, os jornalistas, o, os torcedores, eles não entendem de futebol, porque o que parece-me é que ele, que ele fala de uma forma, ele fala muito bem, inclusive, mas ele fala de uma forma que parece que ninguém entende. Ele falou que, o, que o, lá em Novo Horizonte que, o, que a equipe não jogou bem porque teve duas partidas pre preliminar lá na, 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 no, no estádio do Novo Horizonte e no Novo Horizontino e também porque molharam o campo. Aí você entra dentro do campo, eu que estava no campo, você olhando o gramado feito, né? Aí agora, nesse jogo contra o contra o Ituano, ele falou que o Ituano, o jogador que fez o gol. É, é, do Ituno, que se eu não me engano qual que é o nome dele? É o Bruno Lopes que ele foi cruzar a bola e realmente para pra Tiano, ele pegou bem na bola e fez um golaço que pra mim então, até então foi falha do Cássio Não, ele falou, ah não, porque foi uma bola que veio lá da lua e realmente coisas que não acontecem, tá, beleza legal, mas e o seu time? tá, tomou o um gol, mas não teve condições de reverter um, uma equipe que não tá conseguindo jogar é, na minha opinião, o Bocelli, que, que, que até então, um, um tempo atrás estava sendo um bom jogador, estava fazendo até os gols, hoje o Bocelli, nessa partida principalmente, perdeu gols que não poderia perder, né, foi uma bola que ele foi... Tirado o goleiro, ele chutou em cima, a bola bateu na trave, saiu. Depois de cabeça, errou completamente a cabeçada. Depois de uma outra bola, ele foi dominar no peito, tentar dar uma meia bicicleta. Então, quer dizer, a equipe ela não está tá se achando. O Luan agora, parece-me que o Luan está com coronavírus. Então, quer dizer, é, é complicado. E aí a Federação Paulista foi uma partida é, para fazer sem torcida. Com, to com todos esses problemas que a equipe está e aí entra num prejuízo de R$ 77 mil reais, né, o clube, porque você tem que pagar, foi o que aconteceu com o São Paulo, só que o São Paulo não tinha esses números, no Corinthians eu tenho. Aí ó, um prejuízo de R$ 77 mil, R$ 17.300 da companhia de energia, de, tra... de energia e também a parte da CT, R$ 5.800 com bilheteiros, né, não sei porquê, R$ 5.100 com segurança privada, policiamento, e assim vai, ambulância, e no final deu só isso aí, 77 mil, e deixou de arrecadar um milhão, né? Da, na, da torcida, porque o jogo foi feito bem, sem público. Quer dizer, a federação não podia cancelar é, é, a partida, essa rodada, já queria a paralisação, né? Então, quer dizer, a situação do Corinthians está tão ruim que agora o, o, o CT do Corinthians, né, que tem hotel, tem tudo lá, não, não não vai ter treino, paralisou por tempo indeterminado, quer dizer, o técnico do Corinthians, que, que, que depois que foi eliminado na, na, contra o Guarani do Paraguai, ficou treinando, ficou duas semanas, treinou a primeira semana sem ter jogo nenhum, foi jogar contra o Novo Horizontino jogou mal, depois treinou novamente a semana inteira sem jogo algum para preparar a equipe para jogar contra o Ituano, e a equipe continua sendo ruim. A equipe não joga, a equipe não tem garra, a equipe não vai para cima. É uma equipe... É, 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 tá tudo certo, tá tudo ótimo. Ah, não, não conseguimos vencer, mas tá bem, tá legal. Nós conseguimos criar duas chances a mais do que a outra partida. Quer dizer, é fora do comum. É lamentável. É lamentável por se tratar de Corinthians. São, 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 são clubes Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos são clubes grandes, não pode se dedicar do futebol da forma que o Corinthians está se abdicando, achando que está tudo bem, está tudo certo, entendeu? Então, o que acontece? Na minha opinião, com tudo isso, você fez uma pergunta para mim, eu respondi numa parte, eu já entrei, já porque é, realmente o Corinthians, nessa situação, o Corinthians não se classifica, né, e por sorte das outras equipes, está tá pior que o Corinthians no campeonato, também não vai, não vai precisar brigar para o descenso a segunda divisão. Né? E na minha opinião, eu penso dessa forma. O Corinthians, ele não se classifica, mas também não vai brigar. Nessa parte, o Corinthians pode ficar tranquilo. Mas ficar para a próxima fase, com esse futebol, é melhor nem se classificar, porque você vai pegar uma equipe do, é, do RB Bragantino, que está praticamente voando, vai se classificar para perder, porque com esse futebol não ganha, não tem condições. E o Thiago Nunes também, para finalizar, não continua no Corinthians. Não tem como segurar o Thiago Nunes, porque é ano de eleição no clube, né e além de ser ano de eleição, está fervendo o Parque São Jorge, porque todo mundo quer tirar o Sanches, o Sanches está se virando não sei como lá, né e realmente, para mim, é muito difícil o corintiano corinthiano se manter no Parque de São Jorge.
1: Guilherme. Já, já começou complicadíssimo para o Corinthians, né, Vinícius?
3: Isso, é só para atualizar aqui que o Guarani né, acabou fazendo o terceiro
1: gol. Né, né?
3: Virou a partida. Virou a partida contra a equipe da Ponte Preta. É, Talisson, nome do jogador lateral esquerdo, acabou virando o jogo aí para o Guarani. Agora,
1: não sei como é que fica a tabela aí, você tinha comentado, né, sobre o empate?
0: Isso, é... Tá no aí fica jogo, o jogo, né? Isso, acabou agora. Nossa. Então, mas aí acontece o seguinte, o Guarani fica com 15, 15 pontos, pontos, o Corinthians com 11. O Guarani tem que perder as, as duas próximas, próximas partidas, para o Corinthians, Corinthians tem que vencer, tem que vencer do, do Palmeiras, né, né? e, do e do vencer a outra partida do também do Oeste. Do para conseguir a classificação. O Guarani pega o São Paulo na última rodada e pega na, na, na que seria a próxima rodada o Guarani enfrentaria o Botafogo de Ribeirão Preto tá mal e também tá, tá brigando para não cair. Mas a, aí é complicado para a equipe corintiana porque é muito difícil o Guarani perder para o Botafogo mesmo jogando fora, do, fora, fora de Campinas.
1: É não só isso. né? eu queria complicado também para o Corinthians ganhar do Palmeiras.
0: Também, é, exatamente,
1: tem isso daí também, é, é muito difícil. E o Guarani vai para 16 só... pontos, fica 5 do
0: Corinthians. É, fica 5 é, do Corinthians, Corinthians, realmente, eu não Com sei eu não sei se no caso o Corinthians vencesse, vencesse as, as duas partidas e o Guarani empatasse, empatasse e perdesse e a outras, o Corinthians, no saldo ou em vitórias, o Corinthians conseguiria passar a equipe do Guarani, teria que tirar no saldo de gols, então quer dizer, é complicadíssimo, então eu repito, é muito difícil a equipe corintiana se classificar para a próxima fase.
1: Vamos lá,
2: Caio. É, eu, eu queria só queria ponderar, ponderar que além de, de ter uma sequência é, complicada, aí, o Corinthians acabou pecando nos jogos com, com, contra as equipes que não vinham bem no campeonato. Né? É o próprio caso agora do último jogo. É, o Ituano não vem bem no campeonato, é uma das equipes que também está brigando para não cair. E era um jogo decisivaço, muito decisivo, que o Corinthians acabou não, mais uma vez, não conseguindo vencer a partida. E tem algumas informações interessantes para a gente pensar um pouco nesse retrospecto ruim da equipe corintiana, é que no começo do ano, né, o Thiago Nunes vinha com uma filosofia nova, uma filosofia de colocar o time é, mais para frente, é, colocar o time para fazer mais gols, né, e não ficar só esperando o adversário, que era a característica principal do Corinthians nos últimos anos. E realmente, no começo do ano, Bem nos primeiros jogos, o Corinthians teve uma boa um bom retrospecto, fez bastante gols, né é, jogou bem com aquele, aquele jogo contra o Santos, que todo mundo elogiou, o Corinthians. É, logo em, logo depois da eliminação na pré-libertadores, o Corinthians não conseguiu abrir é, fazer mais de um gol por jogo. É, o Corinthians não faz dois gols desde desde a eliminação para o Guarani, na pré-libertadores. O Corinthians não consegue fazer dois gols. Outra informação, o Corinthians... Toda vez que começa o jogo perdendo, esse ano não conseguiu virar nenhum jogo. Nenhum jogo conseguiu retomar a partida, virar o jogo, que era uma característica que o Corinthians tinha nos últimos anos, de ir até o final, de de, de de brigar pela vitória até o último minuto, apesar de sofrer mais, né? E Uma outra característica também que dá pra gente comentar, dessa mudança, é o número de gols que o Corinthians tem tomado. né? É vinha de grandes temporadas defensivamente falando, e agora o Thiago Nunes, que veio para arrumar o ataque, desorganizou a defesa e, consequentemente, o ataque também não, não vem rendendo.
1: É, acho que é todo um processo de mudança de estilo. É um time que vem jogando fechado. Desde 2011, quando foi campeão. É... Depois, em 2012, campeão mundial também. Campeão em 2015 com o Tite, com um estilo talvez um pouco... É, mais propositivo, mas ainda assim o grande forte daquele time era a defesa. Foi campeão em 2017 com o Carilli, defendendo. Em 2018 a mesma coisa no Campeonato Paulista. 2019, mesmo não, não tão bem, ainda assim, cambaleando, foi campeão paulista. Com esse estilo mais reativo, que eu acho que é a palavra que mais está na moda no Brasil nesses últimos anos. E mudar desse estilo de quase 10 anos para um estilo diferente e que está aparecendo agora no futebol brasileiro com o Thiago Nunes, acho que leva um tempo maior e esses percalços no caminho vão aparecendo. A gente, no ano passado, viu o Sampaoli tomar de 4 do Ituano e mesmo assim depois ter uma sequência. Lógico que pode muita coisa acontecer diferente com o Thiago Nunes, o estilo é diferente do Sampaoli também, mas acho que todo esse processo é, leva tempo e é a longo prazo, não é a curto prazo assim. É lógico, tem toda a pressão em cima do time do Corinthians. Deve ter, porque o time do tamanho que é precisa de resultados para se manter. Mas acho que ainda é muito cedo para pedir cabeça de técnico. A gente está em março ainda, gente. A não ser casos é, raríssimos, como é o caso do Abel Braga no Vasco, que a gente nem vai entrar em tantos detalhes assim. Acho que seria... seria e até... vale lembrar que... Que essa
2: pressão que o, que o Thiago Nunes vem sofrendo é, pode aumentar muito com a eliminação, com, é, com essa eliminação precoce, né? mas talvez possa ser salva graças ao próprio coronavírus. Né? Porque a gente não sabe se vai ter data para terminar o campeonato, como vai estar a situação daqui duas semanas, né? que é o que esperam aí. Então, até então, o coronavírus vem salvando o Corinthians de, de passar mais uma vergonha no ano, né? Já, mesmo no começo da temporada, já passou uma vergonha ali na pré-libertadores sendo eliminado precocemente, e seria novamente eliminado agora na primeira fase do campeonato paulista, e agora o coronavírus também podendo salvar a vida
1: do Thiago Nunes. É O grande, o grande complicador é que não dá para nem treinar, né, então isso que é complicado, se ainda tivesse todo esse tempo de paralisação com treinos, quem sabe a, a filosofia do, do Thiago Nunes... Fosse mais fosse melhor implementada né o treino também não quer dizer muita coisa, mas pelo menos era uma era uma Guilherme, forma dele dele poder trabalhar melhor Guilherme pode falar a, a realidade, realidade
0: é, se, se treinando, treinando porque eu, 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 eu falei treinou lá ficou treinando uma semana sem ter partida se preparando para jogar contra o novo horizontino e para jogar também contra o Ituano e, não, e a equipe não consegue fazer um bom futebol, não consegue fazer gols, né? toma cada gol terrível. Então, quer dizer, imagine agora o que vai ficar, né saiu lá que, que o centro de treinamento do Joaquim Grava vai ficar fechado por tempo indeterminado, então não vai ter treino. Então, quando voltar o campeonato, se caso é, voltar o campeonato mais para frente, Quer dizer, o que estava ruim pode se transformar terrível, né? Porque na realidade, é. se treinando já está feio. Imagina tanto sem treinar e depois você tem que jogar. Ah, é uma é. maior é. ainda que, que o Thiago, Thiago Nunes pode tá encontrar completo, mais, mais para frente. frente. Não é verdade.
1: É. E toda essa possibilidade de nem voltar a jogar pelo Campeonato Paulista, né? Vamos ver o que vai acontecer e vai depender tudo do coronavírus. Finalizando, então, o assunto Corinthians, vamos passar para um assunto quase que policial. O Ronaldinho Gaúcho preso no Paraguai, o que parecia um mal entendido, acabou se revelando, pelo menos conforme reportagem exclusiva do Fantástico na noite de ontem, um caso muito maior, um caso policial mesmo, de investigação, de envolver polícia federal do Paraguai, problemas aqui no Brasil com é, é, não pagamento de impostos. Ronaldinho tá preso lá disputando o campeonato de futsal da prisão, mas a gente descobriu que parece que ele tem um envolvimento, toda essa, essa bagunça que aconteceu lá no Paraguai, por causa do envolvimento dele com uma das chefes do crime organizado do Paraguai, a Dália Lopes, né Caio? É, como você bem falou, né Guilherme?
2: É, enquanto a gente tá aqui fazendo piada e observando os memes, né? Ronaldinho é, marca cinco final da Copa Futsal dentro da prisão, mas na realidade é um assunto bem sério
1: um okay, O Caio, okay. só pra, só pra não deixar uhum. passar é, o Ronaldinho, nesse campeonato da prisão, ele não pode fazer o gol. Ele pode dar assistência, mas ele não pode fazer gol. Essas são as regras. É, então, é,
2: cada, tem até regra agora. Mas é um caso bem sério, né? É um caso bem sério, é um caso, como você falou, um caso que envolve investigação, envolve polícia. E chocou o mundo inteiro, né? um caso que chocou o mundo inteiro. O Ronaldinho é, a princípio ia com seu irmão Assis. É, para o Paraguai para fazer uma viagem a princípio de turismo e provavelmente de agora sabendo das novas informações de negócios né e o Ronaldinho foi pego pela polícia federal do Paraguai já lá já lá em terras paraguaias é, com o passaporte e com uma com um RG paraguai falso né é, dizendo que nesses documentos diziam que ele e o irmão dele eram naturalizados paraguaios eles eram paraguaios mesmo nesses documentos e aí começou né uma investigação já isso já faz dez dias o Ronaldinho está preso né lá no Paraguai e dentro dessas investigações o Ronaldinho e o seu irmão deram alguns depoimentos e tal e aí como o Guilherme falou dentro desses depoimentos surgiu o nome de Dália Lopes que é uma empresária né uma empresária lá do Paraguai dona de vários negócios cassinos e uma grande suspeita, né, de estar envolvida nesse nesse aí, porque é uma empresária que movimentou anos tipo, mais de 400 milhões de, de dólares. Então, alguma coisa ali desse dinheiro não surgiu do nada, né? E dentro dos depoimentos é o Ronaldinho, seu irmão, alegam que tudo estava combinado com essa empresária, que ele tinha dado é, toda a confiança à empresária, que ela tinha explicado para ele de uma forma que para ele não não, não pareceu errada nem corrupta mas na realidade é que o, o que vem sendo investigado agora essa, com esse álibi, né que foi o Ronaldinho que é uma pessoa famosa acabou sendo descoberto um grande esquema né um grande esquema de desvio de dinheiro e que pode estar envolvendo até tráfico de drogas então talvez é, a gente não sabe né talvez o Ronaldinho nem saiba que isso possa estar sendo envolvido ou saiba e isso será
1: investigado agora na, na próxima semana,
2: mas que é uma situação bem séria e bem chata. é Realmente é uma situação bem chata para o Ronaldinho.
1: E aí eu vou pegar uma expressão que também ouvi falar lá pelo pessoal do Poste de Bola, pelo Arnaldo, se eu não me engano. Que eu achei sensacional e eu vou pegar emprestado. Que é a de ídolos de barro. né? O Ronaldinho, extraordinário como jogador, mas teve um auge ali. Em tempo muito curto, mas ainda assim de uma forma muito extraordinária. Aquela curva do, do coronavírus, né? sem a, a, o, a, as, as orientações básicas. Né? O auge do Ronaldinho teve um pico muito grande, mas não se estendeu por muito tempo. E agora, quando ele parou, depois que parou de jogar, aparece em, entre aspas, rolês aleatórios. E agora essa prisão no Paraguai. O Brasil tem essa carência de ídolos E parece que não vai surgir nenhum nesses próximos anos Você também acha, Bona? Ah,
0: difícil, né? É... É... O maior ídolo que hoje poderia nos representar muito bem Era o Neymar né? Mas também é um outro garoto problema né? Os rebeldes, né? <risos> não tem como Então eu acho que é, e principalmente pelo futebol brasileiro também que está baixo, né? nível é muito baixo. Então eu não não estou enxergando assim um, um novo jogador de um nível alto de Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo fenômeno, é, Zico, Raí, enfim, vários jogadores, Marcelinho carioca. Né? Então é complicado, né? A gente a gente espera que apoiadores desta deste nível mas eu acho que também a parte da criação hoje dos jovens mudou muito, né? mudou muito, é muita festa, se o jogador ele com, com 18 anos, se ele joga um pouquinho mais além, se ele faz um pouquinho de diferença, ele já tem um contrato, né? a rescisória já não, 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 não é um jogador que ele... Ele ganha pouco, ele já ganha já um, um, um dinheiro que, até para a idade dele, é muito difícil alguém ganhar, né? Então, eu acho que é muito difícil nós encontrarmos um jogador desta forma. Em questão do Ronaldinho Gaúcho, né? que ele tem um ditado, né? Falam que quando você arruma uma, uma mulher, né? Tem duas situações: ou ela leva você, é, ela faz você crescer, ou leva para o buraco, né? O caso do Ronaldinho Gaúcho, para mim, é o Assis, né, o irmão dele. Realmente, o irmão dele atrapalhou muito, na minha opinião, a, a vida desse garoto aí e continua atrapalhando. Eu acho que o maior culpado de tudo, né, nem ele, nem o Ronaldinho Gaúcho, eu acho que é o irmão dele que, que mexe com, com as finanças do Ronaldinho, né, que é praticamente o empresário dele. E no caso dele estar preso no Paraguai, da situação que ele está acontecendo, eu lembro que o... o não, sei, não lembro se foi só o delegado ou o presidente, mas parece-me que foi o delegado que, que comentou o seguinte, que ele falou que, na realidade, é, como o Paraguai já é famoso por, por tramóia, por coisas erradas... Ele não poderia absolver o Ronaldinho Gaúcho por ser o Ronaldinho Gaúcho. Ele teria que tratar conforme a, a, a lei né, no Paraguai e que fosse igual a uma pessoa comum. Então, daí para frente, realmente a situação do Ronaldinho Gaúcho, do Assis lá no Paraguai, começou a complicar. E eu acho que tem as coisas lá que nós não sabemos ainda e que provavelmente vai complicar muito a vida do Ronaldinho lá no Paraguai, né? e até então ele está jogando futsal, ele tem que dar assistência, ele vai dar muitas assistências lá, viu? Realmente o Ronaldinho Gaúcho vai dar bastante assistência no campeonato, porque eu acho que a vida dele lá não vai ser tão rápida, nem dele, nem do irmão dele lá no Paraguai.
1: É o... No último jogo do time do Ronaldinho, o time dele ganhou de 11 a 2, do time dos outros presidiários. Só para ter uma ideia, ele deu cinco assistências. Então, é, jogando bem, ele tá de novo agora na, na prisão. E você, Vinícius? Você e acha eu... que isso é, é muito inocência do Ronaldinho por aceitar um, um convite desses assim, sem desconfiar de nada? É, longe da gente, lógico, fazer... julgar o que tá acontecendo, porque a gente não tem as informações, não tem os relatórios policiais, mas... De fora, o que, o que você consegue ver?
3: Olha, Guilherme, a gente sabe que, além dessa de situação, o Ronaldinho acabou se envolvendo aí em outras também, né? Ele já teve aí, o seu passaporte é, é como eu posso dizer, interrompido, é, talvez suspenso por um crime ambiental em que ele teve que pagar aí uma multa e acabou que é, ficou um embrólio para esse pagamento da multa, não ficou resolvido então a gente sabe que outras situações ali o Ronaldinho já teve o seu nome é, aí digamos assim é, nesses tipos de situação eu acho que nessa situação ele é, ainda que confie muito né no seu irmão em que confie muito né, nos trâmites né nessa questão de documentos de passaporte eu acho que ele tem que tomar um cuidado ele tem que também procurar se interar. É a imagem dele em que vai é, ficar exposta depois. Ele foi um ídolo aí para é, não só para os brasileiros, mas também é, reconhecido mundialmente. né Marcou a é, história no futebol, jogou o futebol aí com poucos. Como é, né? Então, acho que depois de todas essas essas situações que ele acabou se metendo, deveria ter um pouco mais de cuidado e preservar o seu nome. Mas o que a gente fica intrigado é que a história, ela é toda confusa, né? A gente sabe que aqui no Mercosul, uh, o acesso, ele não, não, não pede ali que você tenha um passaporte, você pode viajar aí para os países vizinhos apenas com RG. Agora, essa matéria aí dizendo que é, é algo além dessa, dessa fronteira, né? É, é algo... Que está sendo investigado, mas que pode ser aí que o Ronaldinho esteja ligado ao crime organizado. Então, é uma coisa muito, muito ampla em que a gente só está descobrindo aí agora, a gente só sabe a, a pontinha do iceberg, temos que esperar aí para saber uh, o que mais vai é, ser relatado aí para a gente ter um pouco mais de noção. Mas o que é curioso é a gente é acostumado a ver o Ronaldinho. Uh, jogando bola, e depois, até no sonês aleatório ali, ficou uma marca, né? ficou uma espécie de meme né? dele em, em vários lugares, aí, cada lugar, mas nessa de preso no Paraguai, aí, é algo que ninguém esperava, né, Guilherme?
1: Ah, com certeza, acho que ninguém, ninguém mesmo, Nem, muito menos ele, e, como é, tendência brasileiro, mais uma vez, virou meme e é com esse meme do Ronaldinho apesar da situação ser muito séria né? Uh, a gente vai encerrando o podcast de número 8 do debate online, gostaria de agradecer meus amigos que estiveram aqui nessa noite de segunda-feira gravando a gente volta semana que vem sim Apesar de não ter rodada de nenhum campeonato de futebol, apesar da Rússia estar jogando, mas a gente não vai falar aqui do campeonato russo, a gente vai abordar umas pautas mais frias aqui, não vai deixar o pessoal que acompanha sem nenhum tipo de conteúdo. Sigam então a Rádio Futebol Online nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, canal no YouTube, a gente está sempre presente, não teremos as rodadas, mas teremos conteúdo, sim, nas mídias sociais da rádio, a gente não vai parar não, volto a repetir sigam as orientações de segurança contra o coronavírus fiquem em casa, se você pode trabalhar de home office, fique em casa não vá em aglomeração, não faça festa não vá em lugares... É, não, fa não faça manifestações no meio da rua, porque isso é muito prejudicial para a sua saúde. E mesmo que você não esteja na, na idade de risco, você pode conter o vírus e passar para as outras pessoas que correm mais risco. Então, o recado de hoje é, sigam as orientações, lavem bem as mãos e fiquem em casa. Grande abraço para todo mundo, obrigado Bona, obrigado Caio, obrigado Vinícius e eu, Guilherme Rodelli, me despeço aqui. Até a próxima, tchau, tchau.
0: Este podcast teve o oferecimento de Hub Travel, de Primeira Bar, TI Personal e Cross Life Vila Osasco.